0: Matteus-evangeliet i det nye testamentet forteller om vismennene som fulgte stjerno i Frausterland og kom for å hylle den nye kongen som var født i Betlehem. I går såg vi nærmere på det som vismennene, men i dag tenkte jeg vi kunne bli bedre kjent med jødekongen Herodes, som vismennene fikk av de ens Jerusalem. La oss lese hva Matteus forteller om dette han møter av denne mannen. Vi leser Matteus 2, vers 1 og er udøve. Da Jesus var født i Bethlehem i Judea, i kong Herodeses dager, kom det nokre vismen fra Østerland til Jerusalem og spurte kvar er den jødekongen som nå er født? Vi såg stjerne hans gå opp, og nu har vi kommet og vil hylle han. Då kong Herodes fikk høyre det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med han. Han kallet sammen alle overpresterne, de i folk, og spurte de ut kvar messia skulle bli født i Bethlehem i Judea, svarer de. For slik hadde hos profeten, «Du, Bethlehem, i judaland, bland førstene i juda er du slett ikke den ringeste, for for deg skal det komme en første, en hørding for mitt folk i Israel.» Då kallet Herodes vismennene til seg i løgn og spurte deg nøye ut om kvar tid stjerne hadde synt seg, så sendte dit ditt til Bethlehem og sa, «Gå for hør du om barnet, og når det har funnet det, så si fra til meg, så jeg også kan komme og hylle det.» Vismennene drog til Betlehem, og de fant Jesus barn, og de bar frem gaverne sine, gull, røygelse og myrre. Men Gud viste dem at de ikke burde reise tilbake til kong Herodes, og de tog derfor en annen vei hjem igjen. Gud advarte Josef om faren, og bar med seg Maria og Gutten og flykta til Egypt. Og vi leser videre. Då Herodes skjønne at vismennene hadde lurt han, var han brennende harm. Han sendde ut folk og drap alle guttebarn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre. Dette svaret til den tida han hadde fått vita av ismennene. Da ble det oppfylt det som var tala gjennom profeten Jeremia. I rama høyrest skrik, gråt og høylytt klage. Rakel greta var barna sine. Og ville ikke la seg treista, for det er ikke mer. Etter at Herodes var død, synte herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, stå «Ta barna og mora og dra til Israels lande, for nu er de døde de som ville ta livet av barna.» Da sto han opp, tog barna og mora og for til Israels lande. Men da han fikk høre at Arkelaos hadde vært til konge i Judea, etter Herodes, far sin, tårte han ikke fare dit. Han ble varslet i en drøm og drog til Galilea. Da han kom dit, buset han seg i en by som heter Nazareth. Slik skulle det oppfylles det som hadde talet gjennom profeterne, at han skulle kalles Nazarear. Mange personer personene i julefortellingene har med lite kunnskap om, utenom det som Bibelen selv forteller. Men kong Herodes er ondtaket. Han vet med mye om. Naturlig nok, siden historieverk til alle tider har vært oppteknet av konger og andre som er store i hver og sine øye. Herodes var en sånn. Han er til å med fått tilnamnet «den store». Dette han tilnavnet er for så vidt greit å ha, for han ga Herodes navnet sitt til flere av sønene, slik at det av og til kan være vanskelig å henge med i svingene og har klart for koffer en av Herodesene det er snakk om i Bibelen. Han som var konge da Jesus ble født var altså den første av Herodesene, han som het tilnavnet den Store. Dette han tilnavnet har sammenheng med at han, til forskjellig fra sønene sine, styrde over hele Israel, og dessuten at han styrde lenge, i hele 37 år. Men særlig kommer tilnavnet den store av alle de enorme byggeprosjektene som denne kongen sett i verk. Først og fremst det han kjende for en kolossal utvigning av tempel i Jerusalem. Han fikk den enorme tempelplassen, og han forskjønner også selve tempelbygningen. Dette var et projekt som tog flere tider, og involverte tusenvis av skiftarbeidere I tillegg bygde Herodes flere mektige festninger rundt om i landet Masada, Makareus, Herodium og flere andre og han grunnla havnebyen Caesarea der han på et genialt vis fikk anlagt en molo som skapte en god havn ut av ingenting Hvis vi skal nevne to ting som kjennetegner Herodes var det for det første av disse monumentale byggverkene Det andre kjennetegnet er hans paranoiditet og vondskap imot alt og adele som han trodde tro av makt og hans. Det er ikke for ingenting bibelteksten sier at Herodes ble svært urolig da han hørte om det, den nye kongen som var født i Betlehem. Historien om barnemassakeren i Betlehem er ikke nevnt i andre historiske kilde, og dette har fått noen til å tvile på at det virkelig skjedde. Men det Bibelen forteller om Herodes sin vondskap imot guttungen i Betlehem går som hånd i handske ihop med alt de ellers veit, om denna mannen sin vondskap. Han hållt ingenting som hellig, hvis han fryckte att någon ville ta makt honom ifrån. Han fick dömt, sin ega kåna till döden, under misstankt om att hon konspirerte i moda. Han fick mörda to av svågröna sin, tre av sönen sin, och sin ega svigamor. Kejsar Augustus ska ha sagt att det var tryggare att vara Herodes sin gris, än Herodes sin sonn. Den ene henvendelsen etter den andre kom ifra Herodes til Roma, der han bar om tiladelse til å føre sag imot og henrette sønnen sin. Da Herodes lag på det sista sytte han for å tekalle de jødiske lederne, arrestere de, internerere de i Jericho, men beskjed om at de allihop skulle dreves når nyheden kom om at han selv var død. På den måten ville han sikre at hans eget dødsfall skulle skabe den rettmessige sorgstemningen i landet byggeprosjektene han i verksettet henger nøye ihop med denne frykten for å bli avsett de uinntagelige festningene rundt om i landet var tefluktsplasser som man selv kunde ryme til hvis det skulle bli nødvendig og tempelprosjektet ble nok i gang sett for å vinne godvilje fra jødene selv var han nemlig ikke Herodes jøde av avstamning han var halvt araber og halvt edomitt Herodes hadde gått över til jødedammen men han ble ikke som ekte jøde. Både avstamning og hans, og vondskapen og umoralen, og leffling om meromarske kultur og keisardyrking, sitte for at retttruende jøde var kritiske til han. Han styrde altså et folk som ikke rekna han som en av sine egne. Han var kronisk mistenksom imot alt og adle, og henrettet mange av de menneskene som sto han nærmest. Og som om det ikke var nok at han tvilte på folket, og på sin egen familie, sin lojalitet, så måtte han til hver tid syde for å stå på god fod med den som hadde keisermakten i Roma. Hele hans voksne liv handler med om å kara seg upp, til maktens tynde, og med alle midler prøve å holde seg der. At en sånn en mann sender soldater til Betlehem, og summarisk utrydde de to års gamle guttene der, er ikke så overraskende, egentlig. Historikerne nevner det ikke, men det kan ha med at det dreide seg om så få unger, maks ti antagelig. At historikeren ikke syntes den opplysningen var viktig nok til å ta med. Gud advarte Josef om Herodes sin djevelske plan, og barn tar med seg Maria og Jesus barn og flykter til Egypt. Og senere, når budet nådde de om at Herodes var død, vende de hjem igjen. Det ser ut til at de i utgangspunktet planla og busede i Betlehem. Men noen bestemte seg da de fant ut at Arkelaus, den verste av Herodes sønene, hadde blitt fjeringeførste i detta området. Kong Herodes forventet ikke at de romerske myndighetene ville la noen av sønene hans beholde den posisjonen som han selv hadde, som enherskere over Israel. Han hadde derfor delt riket i fire og ga tre av sønene sine hver sin del, samt at søster hun fikk styre et område. De blei fjæringeførste, altså første ved hver sin firedel. Archelaus var så vond og udugelig at han snart blei avsett og erstatt av en romerske landshøvding. Da Jesus begynte sitt offentlige virke, var det Pontius Pilate som hadde denne stillingen som landshøvding eller guvernør i Judea, mens Herodes sønne Antipas og Philip enda styrde i de to nordlige delen av landet. Herodet sitt forsøk på å ta liv av Jesus barn ledde tankene tilbake til det som hade skjedd 1500 år tidligere, då en annen vonde konge, nemlig fara og i Egypt, ga ordre om at de jødiske guttungene skulle kastas i Nilen. Men den gangen over var det en nyfødde utfrier, som slapp unna den djevelske planen. Moses blev hjemt av mor sin, og senere adoptert av fara si og sin eget døtter og vokste opp som prins i Egypt. I voksen alder ble Moses Guds redskap til å berge folket ut av fara og sitt fangenskap. Samtidig ledde Herodes en vonde plan, tankene fremover, til noe som står i den sista boken i Bibelen, Johannes oppenbaring. Det Johannes i et syn for å se i barsel, og en drage som vokte på henne for å ta barn ifrå henne så snart det er fødd. Dragen er et bilde på djevelen og vise at barnemord i Betlem handler om at Herodes går den vonde sitte æren. men kan bli bestyrt av Herodes sin men vi gjør kanskje lurt i å minne oss selv, om at han virkelig hadde skjønt noe viktig. Han hadde nemlig skjønt at barn i Krødbo er en konge, som utfordrer hans eiermakt. Jesus barn er ikke bare koselig julepynt. Han er ikke bare en snille hjelper i nøden. Han er konge. Og hvis vi skal ta imot ham, så må som konge. For noen år siden var jeg og familien på tur til England og besøkte Dover Castle. Og kom inn i tronsalen i denne gamle kongeborg og i Dover. Der stod det en flott tronstol. Og ungerne mine sprang sporen streks bort og sette seg i denne stolen. Den eldste i kongestolen og den yngste i dronningstolen. Og jeg tenkte, det typisk. Når vi ser en kongstol, så ønsker vi å sidde igjen. Vi vil være Herre. men vi vil bestemme. men vi vil ha du. Den samme hangen til å bestemme, så vi finner hos Herodes. Her med alle, djupt der nede i hjertet. Og så kommer budet om at Jesus er Herre. Hva gjør vi da? Herodes var slett ikke villig til å baptisere. Derfor sender han soldater for å drepe Jesus. Og spørsmålet er hvordan det er med meg og deg. Er du villig til å abetisere og la Jesus være konge i ditt liv? Er det ikke litt påfallende at vi feirer jul? Men vi har skjuvd Jesus lengst mulig ut i periferien. Det er lang tid mellom butikken der han finner kristen julepunt. Kristne julesanger må vika for bjelleklang og nissevise. december, er tid å få de årvise opproberne imot skulegudstjeneste. Og i avisene finner med dig like årvise innleggene om at julo egentlig er i førkristen feiring av et solosnur. For julo vil med vi ha. Det er Jesus med vi vil til livs. Vi har med kongen. Men vi har gjort det på en litt mer sofistikert måte enn å sende soldater for å drepe han. I plassen her vi skyvde så langt ut i periferien som vi bare kan. «Ut i periferien av livet noe?» «Ut i periferien av kulturen noe?» «Så langt ut hemme skyv den, at vi kan hålla fram akkurat sånn som vi vil, uten å måtte forholde oss til han?» «Jeg håper du ikke likner Herodes.» «Han som tviholdt på maktet sin og statusen sin, og som kanske gratulerte seg selv med at han hade ryddet den plagsomme Jesus av veien.» «Trydde han.» «Det han ikke visste var den denne Jesus.» var høgst levende, og at ettertid ville betrakte Herodes, men tilnevne den store som en tragiske skikkelse. La ikke være sånn som han.